0: Erstaunlich, wie Gott führt und lenkt. Für mehr als drei Wochen, ich hatte in meinem Herzen, obwohl ich nie geplant war, an der 15. heute Morgen zu predigen, dass ich sollte über Heilung sprechen. Und im licht von alles, was gerade jetzt im Gange ist, ich glaube, das ist ein aktuelles Thema. Und die ursprünglichen Gedanken, die ich hatte, möchte ich ein bisschen enden, für die spezifische Situation für heute Morgen, weil wir wollen über Gottes Schutz reden, über Gottes Helfer, wie er uns hilft in solche Zeiten. Und ich bin sicher, was wir heute Morgen anschauen wollen, wird wahrscheinlich weltweit den meist angeschauten Schriftsteller weltweit. Wir werden gemeinsam Psalm 91 anschauen. Aber bevor wir dorthin kommen, wir haben gerade gesungen, I believe you're my healer. Auf Deutsch, du bist der Herr, mein Arzt. Gott hat sich selber uns gezeigt als der Herr, unser Arzt, schon im Alten Testament. Und man liest in Apostelgeschichte Kapitel 10, wer sagt in Freizig, über Jesus, das heißt Jesus von Nazareth, wie Gott ihm mit heiligem Geist und Kraft gesaubt hat welcher umherzog, indem er Wohltat oder eine Übersetzung sagt, er hat Gutes getan. Das ist ein Vorbild für uns. Wir können in diesen Stunden Gutes tun, wo immer wir sehen, wo wir Gutes tun können. Und wir folgen Jesus nach. Aber er hat auch alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Ich glaube, dieser Schriftsteller gibt uns so viel Information. Wir wissen, wo der Krankheit kommt. Ja, es kann sein, dass menschliche Versuchungen, menschliche Fehlverhalten, was weiß ich, hat das, uh, das verursacht. Aber, ich sage euch, ursprünglich, dass alles kam durch Adams Übertretung, als er mehr den Stimme von Satan hörte, als Gott selber. Als er mehr den Feind zugehört hat, als was Gott ihm sagte. Und Tod und Krankheit und all das ist in diese Welt reingekommen. Und Jesus kam uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Jesus ist den sichtbaren Willen Gottes für uns Menschen. Und wenn wir schauen, was er getan hat, dann sehen wir Gott in Aktion, könnte man sagen. Er ging überhaupt, er hat Gutes getan und er hat Menschen geheilt. Ganz klar geheilt. Well, was heißt das für uns heute? Es heißt in Hebräerbrief, Kapitel 13, in Vers 8, Jesus Christus ist gestern, heute und dasselbe auch in die Ewigkeit. Der Jesus, der auf die Erde ging, vor über 2000 Jahren, ist der Jesus, der heute mit dir sitzt in deinem Wohnzimmer, mit mir ist hier in die Gemeinde. Er ist derselbe Gott und sein Wille ist derselbe für uns. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ich habe euch geschrieben am Mittwoch mit meinem Wort der Ermutigung. In Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gesundheit war immer wirklich Gottes Ziel. Und Gesundheit ist anders als Heilung. Heilung ist, was wir empfangen, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir erkrankt sind. Und unsere Gebete ist keiner, keiner in dieser Gemeinde, keiner in unserem Umfeld, keiner in, in unserer Nachbarschaft, nur Leute, die wir kennen, werden erkrankt sein. Aber dank sei Gott, falls man erkrankt wird, nicht nur mit diesem Coronavirus, sondern mit allen Krankheiten, wir wissen, wir haben Jesus, der Herr, unser Arzt. Wir können zu ihm gehen und wir können Hilfe empfangen. Und Heilung ist ein ganz breiten, großen Thema und wir werden es nicht alles angehen, heute Morgen, vielleicht in den kommenden Wochen, wie Gott uns Heilung bringt. Aber heute Morgen möchte ich über Gesundheit sprechen, über diesen Schutz, die Gottes Wort uns zuspringt. Und wir können Gott vertrauen für diesen schützenden Hacker um uns herum, die nur Gott bauen kann, wenn wir es wagen, Gott beim Wort zu nehmen. Und ich werde euch ein paar Tipps geben heute Morgen, was ich ständig tue in dieser letzten Woche. Und ihr könnt es genauso tun, wenn ihr wollt. Aber zuerst lasst uns Psalm 91 anschauen. Eine erstaunliche Aussage hier. Es fällt dann in Vers 1, und ich erlaube mir, ich lese das aus der Hoffnung für alle Übersetzung, weil ich fand es so erleuchtet. So, wir lesen das hier in Vers 1, Hoffnung für alle Übersetzung, Psalm 91. Wer unter den Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm den Allmächtigen Ruhe finden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die die Menschen brauchen in diesen Zeiten, ist Ruhe. Die Gedanken sind so voll von Sorgen und Gedanken und wie mache ich das und wie mache ich das und finde ich Klopapier bei der nächsten Raver oder was weiß ich alles. Die Dinge, die uns belasten können, die sind real. Aber wenn wir lernen, unser Herz zur Ruhe zu bringen, indem wir sitzen unter seinen Flügeln. Das ist ein interessantes Bild. Ich denke an die Geschichte, wo Martha und Mary waren, der Gastgeber von Jesus. Und der eine war völlig ja, besorgt um Essen und Organisation und all das. Und sicherlich, das war alles wichtig. Aber die andere Schwester saß zu seinen Füßen, als er lehrte. Wisst ihr, es gibt Momente, wo wir organisieren und tun und machen. Absolut. Wenn wir hätten das nicht diese Woche getan, hätten wir nicht diese Möglichkeit gehabt. Und an dieser Stelle ein Dank an alle, die mitgeholfen haben, diese erste Videoübertragung, dieses Live-Übertragung zu ermöglichen. Aber es gibt Momente wie jetzt, wo Gottes Wort sollte uns eine Ruhe schenken, die nur Gott geben kann. So sitzt du unter diesen Schatten, seiner Flügel. Und das Wort hier für Allmächtigen in der Hebräischen Sprache ist das Hebräische Wort El Shaddai, übersetzt der Gott, der mehr als genug ist. Egal welche Herausforderung, egal welches Problem, unser Gott ist größer als dem Problem, wenn wir nur lernen, unter seinen Flügel zu sitzen. Und wie es heißt hier Ruhe zu finden. Mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass du Ruhe findest ist, dass du Zuversicht findest, dass du neuen Mut findest, sogar so, dass du aufhörst, nur auf deine Situation zu schauen und Gott wird dein Augenmerk öffnen für Menschen um dich herum, die Jesus brauchen, die seine Helfer brauchen, damit wir ihn nachahmen können und Gutes tun, wie er getan hat. Das ist cool, huh? Das ist wunderbar. Es geht weiter. Auch ich sage zu Gott, nicht? so ich werde das aus der Schreiber sagen heute Morgen. Ich sage das auch zu Gott. Bei dir finde ich folgt. Du schützt mich wie ein Borg. Mein Gott, der vertraue ich. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Ist das nicht passend für unsere Situation? Er bewahrt dich, er bewahrt mich. So ist er. Aber das ist für diejenigen, der diesen geheimen Ort entdeckt hat, unter seinen Flügeln zu sitzen und Ruhe zu finden. Er wird dich behüten, wie die eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst. Hey, putz Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst der Pest, darf ich sagen, selbst der Corona-Pest, die im Dunkeln zuschlägt oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn Tausende neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausende in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Du sagst, wie ist das möglich? Nur Gott kann uns solchen Schutz geben. Nun, ich möchte hier ein bisschen Weisheit geben. Ich bin völlig überzeugt, dass dieser schützende Schild um mich herum ist. Ich habe gelernt, unter seinen Schatten zu leben. Aber trotzdem... Ich höre auf die Weisheit, die, sei es die Ärzte, Mediziner, der Regierung sagt, ich habe inzwischen das angelernt, den Corona Gruß zu geben, you know, mit der Elbogen, statt in der Hand zu schütteln. Sie oftmals wir glauben, wenn wir trotzig sind. Ich gebe dir die Hand trotzdem und ich mache das, oh, wait a minute. Es mag sein, dass du Glauben hast, aber was gibst du weiter als vorbild? Sie, wenn wir alle gemeinsam Weisheit benutzen und Besonnenheit, eine andere Übersetzung für Besonnenheit, weil es heißt im Neuen Testament, Gott hat uns keinen Geist von Furcht und Angst gegeben, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Eine andere Übersetzung ist gesunden Menschenverstand. Und gesunden Menschenverstand sagt, umso schneller, dass wir dieses Virus keinen Zugang geben, umso schneller, Können wir wieder normal sein? (lacht) Und das wollen wir. Wir wollen wieder zusammenkommen. Ich vermisse euch. Ich vermisse eure Gesichter in die erste, zweite, dritte, vierte bis letzte Reihe, wo die Gemeinde normalerweise voll ist an Sonntag. Und hier sitzen wir mit ein paar Leuten. Aber ich weiß, dass du dabei bist. Und ich weiß, dieses Wort gibt uns Trost. Aber verwechsel Glaube nicht mit Vermessenheit. Sei klug. Benutze gesunden Menschenverstand. Sei ein Segen, sei ein guten Vorbild. Wissen, Gott schützt mich. Aber ich möchte auch anderen helfen. Was ist mit dem Menschen, der kein solcher Vertrauen hat? Und sie schauen uns auch vielleicht nicht so guten Vorbild, weil wir wollen trotzig sein und zeigen, wie viel Glauben wir haben. Well, das hilft denen nicht. Behalte dein Glauben für dich in dem Sinne, und lebe in Besonnenheit, lebe in gesunden Menschenverstand und, und teile dein Vertrauen in Jesus mit anderen weiter. Warum du keine Angst hast, warum du Ruhe hast in diesem Sturm, es ist, weil du Jesus kennst. Und das ist das Entscheidende von allem. Lass uns weiterlesen. Vers 9. Das war übrigens nur ein kleiner Rad da. Ja? Vers 9. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. So bitte, sag's, sag's mit mir. Beim Herrn bin ich geborgen. Sag's noch genau. Beim Herrn bin ich geborgen. Super. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Wow. Ist das nicht schön? Sieh, yes. das ist der Hauptgrund, warum wir alle zusammenkommen an Sonntag. Gott hat uns ein Stück echter Heimat gegeben in der Familie Gottes. So bei ihm haben wir Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Diese Verheißungen sind für dich geschrieben. Es sind nicht nur poetische hohe Gedanken, die sind Realität, das ist Gottes Realität. Und in solchen Momenten, wo eine Plage im Gange ist, wir brauchen den Zuversicht zu haben, dass ich diese Verheißung für mich nehmen kann, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Zuhause. Und ich sage täglich, nichts Böses wird mir zustoßen. Warum? Weil ich so, nein no. Nicht wegen mir, wegen Jesus. Wegen Gottes Treue. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Oh, nimm das zu Herzen. Denn Gott hat seinen Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du gehst. Sie werden dich auf Hände tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Könnt könnte euch sagen, wie ich das einmal tatsächlich erlebt habe. Ich sage euch, es war eine interessante, kurze Geschichte. Ich musste mein Brot verdienen damals, wir waren jung, verheiratet und ich habe einen großen LKW gefahren. Und ähm, es war ein Lade-LKW, ähm, wo man Erde drauflegt und dann muss ich das kippen, irgendwo eine Kipper, ich glaube, ich nennt das auf Deutsch. Und ich bin auf einen ähm, einen Hügel seitlich gelandet und ich sollte dort kippen und einen, einen Sicherheits, äh, ein Sicherheitsmetallstück ist abgebrochen und plötzlich fing dieser LKW zu schwingen und dann ist das umgegangen zwei, ein, zwei Mal 360 Grad und ich sage euch tatsächlich als das geschehen ist, ich merkte, es war wie in Slow Motion. Ich habe gemerkt, dass der ganze LKW fängt an zu kippen und ich konnte nur eins tun. Ich habe Jesus geschrien. Jesus! Und plötzlich merkte wie etwas, jetzt weiß ich das, mein Engel mich gehalten habe, bin ich zweimal dort in einer Position gelandet, während der LKW um mich herum ging und dann ganz samt auf den Boden gelandet. Und ich musste aus dem Fenster rauskletten und ein Mitarbeiter dort von der Bau, er hat gesagt: Hey, ist der Fahrer ist da drinnen okay? Ich sagte: Ich bin der Fahrer. Ich konnte nicht vorstellen, dass ich das überlebt habe und dass ich so schnell aus dem Wagen rausgekommen bin. ist Engel umgeben uns. Es ist kein Märchen. Herr Bräbrief sagte: Er hat den Engel Gottes ausgesandt, um uns, die das Heil in Jesus empfangen haben, zu dienen. Und die schützen uns. So, es gibt eine Menge mehr um dich herum, als was du vielleicht heute Morgen siehst. Du bist nicht alleine. Jesus ist nicht nur in deinem Herz. Der Heilige Geist ist nicht nur in deinem Leben. Gottes Auge ist nicht nur auf dich gerichtet, sondern die Enkel Gottes beschützen uns. Ist das wunderschön? Gut zu wissen. Sie werden dich auf Hände tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Löwen werde dir nichts anheben, auch Schlangen kannst du treten. Gott sagt, und hier ist was Gott sagt. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich glaube, das ist der Voraussetzung. Haben wir gelernt, ihn wirklich zu lieben und zu vertrauen von ganzem Herzen. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr sieht oder weiß, wir haben Waymaker gesungen, wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben, wow, ich höre eure Amen schon hier heute Morgen, ich merke schon eure Zustimmung das finde ich klasse. Ihr Lieben, das ist Gottes Realität und wir sind ständig, wir haben gelernt in den letzten sechs Wochen, wo wir Glaube ist, studiert. wir haben gelernt, was Glaube wirklich ist, es ist die Überzeugung von Tatsachen, die andere nicht sehen. Und das ist Gottes Tatsache. Das ist Gottes Aussage über dein und meinen Leben. Ich möchte euch ermutigen, das anzunehmen. Wir leben mit Besonnenheit, mit gesundem Menschenverstand. Aber wir leben auch verkoppelt verbunden mit Vertrauen. Dass All das, was Gott hier sagte, wird zur Realität, wenn nötig ist in unser Leben. Und ich bekenne das über mein Haus. Ich bekenne das über, über meine Familie über unsere Kinder und Enkelkinder. Ich bekenne das aus, weil das ist Gottes Wahrheit. Und jetzt möchte ich im Abschluss etwas vorlesen. Es heißt in 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 2, Johannes hat das an seinen Freund Gaius geschrieben. Aber das ist, wir sind alle Freunde Johanneses in dieser Hinsicht. Wir gehören zur Familie Gottes und schaut das an. Er sagte, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken wohlgehen und Gesund. Ich glaube, für das müssen wir Gott vertrauen. Nicht nur, wenn wir Heilung brauchen, Heilung erfahren, das ist wunderbar. Aber auch, dass Gott uns hilft, in Gesundheit zu leben. Und das war der, der Wunsch. Und das Wort Wunsch hier, Wunsch hier ist öfter im Neuen Testament, viel öfter als Beter übersetzt nicht nur wünschen, es ist nicht nur ein netter Geste, eine nette äh, Begrüßung, das war wirklich sein Herzenswunsch, dass es ihm gut geht im Leben, aber auch, dass er in Gesundheit lebt, wie es in deinem Seele vorgeht. Und da kommt das zurück zu der ersten Gedanken im Psalm 91. Wer unter den Scher, des Herzens El Shaddai sitzt, er findet Ruhe. Wenn deine Seele beklagt ist mit Sorgen und Ängsten, es ist fast unmöglich, Wohlergehen zu erleben in deiner Seele. Und das hat eine Auswirkung auf, auf unser natürlicher Körper. So, lass uns nicht so besorgt sein, dass wir keine Ruhe mehr finden. Es ist gut besonnen zu sein, es ist biblisch besonnen zu sein. Es ist gut, aufmerksam zu sein, ganz biblisch. Wir sollten die Fakten kennen. Aber wir sollten die Fakten im Natürlichen verbinden mit Gottes Fakten. Und dann beginnen wir, seine Verheißungen für uns in Anspruch zu nehmen. Nicht nur im Herzen, was haben wir gelernt, der Glaube ist nicht nur im Herzen. Der Glaube muss auch hier in unserer Bekenntnis zu hören sein. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. So ich bekenne, mein Gott schützt mich. Ich bin unter sein schützender Hand. Ich sitze unter seinen, seinen Schirm sozusagen. Und ich erlaube, dass Gottes Weisheit und Führung und Versorgung und Gesundheit zu mir kommt. Und ich lebe, um ein Segen zu sein für andere. Und dieser selber zuversicht mit anderen zu teilen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, als Christen, aus Nachfolger Christi. Und ich schließe ab mit einem letzten Gedanken, was der ganze Woche habe ich das bei jeder Mahlzeit über mich und über unser Essen gebetet haben. Das ist in 2. Mose 23, Vers 25, wo Gott sagte, und er soll dem Herrn, euren Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich, sag Gott, ich will die Krankheit aus deiner Mitte tun. Amen. Es wow. ist ein Grund zu beten, bevor du isst. Bevor du beginnst zu essen, nimm einen Moment, Gott zu danken und bekenne das. Das war nochmal 2. Mose 23, Vers 25. Gott wird dein Essen segnen und er wird die Krankheit aus deiner Mitte bringen. Bekenne das über dich, über deine Familie und lass Gott uns diesen Schutz real machen. Gesundheit ist sein Wille für dich und für mich. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.